0: Bonjour et bienvenue à Pack the dans votre clubhouse pour le rugby, quand il y a du rugby, mais malheureusement, de ce moment, ce n'est pas la cas. Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman. Je suis l'Américain de notre petit bon d'amis qui sont réunis par le rugby. Je suis très content d'être là avec deux grands gars. Numéro 1, c'est plutôt numéro 4, on va dire. C'est Charlie Bayer.
1: Ouais, salut mon TK. Euh, Je suis très content d'être là. Tu es... Notre petit rendez-vous est devenu mon oasis de rugby, dans ce temps, euh, dans ce temps de désertique niveau rugby, de, où le temps d'avant inspire beaucoup de nostalgie en ce moment.
0: Tu parlais de oasis, alors notre deuxième palmier, c'est Théodore de Saint-Rémy.
2: Eh oui, salut les gars du haut de mon palmier, je vous, je vous embrasse également de loin, mais c'est vrai qu'on est, on est hyper frustré pour le rugby, on n'a plus que YouTube, euh, France 2, ils vont s'y mettre, j'ai l'impression, ils vont nous passer un ou deux matchs, et le pack de potes, alors on, on s'en contente et on est super
0: content. En parlant de cela, on est content d'être là et on fait un petit coucou à Alban, rapidement. Coucou Alban Coucou Salut Alban. Alban Donc, les garçons, on est là, on a une bonne nouvelle, on a une date de fin de ce Covid, une mauvaise nouvelle, on n'a pas encore date de début pour le rugby. On a quelques scénarios, Théo, est-ce que tu peux nous parler un peu plus Oui, alors j'ai l'impression que le, le village
2: gaulois, tout le monde s'est un peu calmé, le, poisson, le poissonnier et le forgeron ont, sorti, euh, enfin, ont rangé leur, leurs outils préférés, on arrête de se taper sur la... Sur, sur la terrine bêtement euh, il semblerait qu'il y ait deux scénarios donc un scénario euh, qui euh, fasse une petite phase de fin de championnat et puis phase finale avec sûrement peut-être des demi-finales, une finale euh, deuxième quinzaine de juillet et un scénario qui semble avoir plutôt la préférence de tout le monde euh, autour de la mi-août, fin août euh, qui permettrait d'enchaîner directement avec le championnat suivant donc peut-être que effectivement ça nous donnerait euh, la parenthèse Covid et puis euh, on aurait un, un mois d'août avec du rugby qui recommence gentiment puis recommencerait par la finale au lieu de match de lancement, moi je trouve que ce serait assez sympa, ça reste à écrire euh, mais moi quand les gens commencent à être d'accord entre eux, euh, je suis plus content, donc j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on s'oriente.
0: Et donc, est-ce que ça veut dire que toi aussi, Charlie, tu serais content que le stade français euh, ouais. reste toujours Ou est-ce qu'ils vont peut-être partir Le
1: stade français Non, je pense que le stade français va rester. Je pense, je pense qu'on parle plus de, de, fa de façon de régler la, la fin, de, de façon de désigner un champion, que de façon de, de désigner des descentes. Hein. Oui, euh, ça,
2: c'est acté, acté qu'il n'y en aura pas.
1: Voilà. Euh, par contre... Euh, c'est vrai qu'on avait parlé un peu dans les épisodes précédents qu'on a tous envie de retrouver cette fête de, de, de fin d'année. Je pense que ces phases finales, c'est vraiment des beaux moments pour le rugby. Ça rassemble énormément. Si, en effet, ça arrive en préambule du championnat suivant de la saison prochaine, euh, ce serait une belle vitrine d'entrée. Ce serait un, un beau produit d'appel, comme, euh, comme, <rire> comme disent la Next Generation. Euh, mais il y a quand même des, des petits soucis que ça sous-entend. Alors, pour les joueurs, j'avais entendu une interview d'un joueur euh, qui sur, sur le fait de faire l'option avancée de fin de championnat, qui avait peur un peu d'un sujet qu'on avait évoqué, de, après deux mois d'interruption de, de sport, comment vont comment se remettre les corps Est-ce qu'il ne faut pas une préparation Donc par rapport au physique des joueurs, on penserait ce serait plutôt mieux d'arriver vers, un, vers une phase finale, comme tu disais, début août. Quoi, pour, mais ça, ça poserait un autre problème, c'est qu'il y a tous les joueurs qui sont... En transfert, enfin qui, qui font leur prépa physique avec un nouveau club, qui, vont, qui, vont, qui font leur, leur prépa, leur pré-saison avec un nouveau club, ça va être un peu compliqué de les priver de phase finale avec un club. Euh, enfin, J'avais pas, pas pensé à
2: ça et c'est vrai que c'est particulièrement compliqué pour eux. Ouais.
1: C'est parce que c'est dur de priver un joueur de phase finale, mais c'est aussi dur de priver un club d'un joueur phare pour un début de championnat. Donc c'est un peu compliqué, mais je pense que, comme tu disais Théo, il y, y a des consensus qui commencent à arriver. C'est la fin du, euh, du Il n'est pas frais, mon poisson, <rire> du, de la guerre <rire> du village. Et, euh, et je pense que tout le monde va, va raisonnablement euh, essayer de ramasser égaux et, et problématiques en essayant de se tourner vers un, vers un projet commun mais, mais il y a quand même des petits problèmes pour les joueurs pour le coup que ça soulève, c'est pas économique c'est vraiment de, de l'intérêt des joueurs et de leur santé et ou de leur, de leur trajectoire sportive quoi.
0: en continuant cette discussion des joueurs euh, si la Champions Cup il vont aussi euh, finir le, leur saison euh, ça va être un peu compliqué parce que des grands, grands clubs ils vont, vont être très, très fatigués et très blessés aussi
2: ouais, je pense que la Champions Cup c'est mort là
1: Ouais, je pense aussi que c'est mort, parce que très blessé, et encore une fois, je reviens à cette problématique du mois d'août, mais très, très blessé, très changé, et très remanié aussi, euh, parce que ces, ces grands clubs d'Europe, c'est des clubs qui ont des, des roulements, et euh, est-ce que finir une saison avec une, une équipe changée, avec des recrues entre-temps, ou des joueurs qui ont disparu, euh, c'est encore euh, sportif Est-ce que c'est encore équitable Je pense que ça pose quand même beaucoup de problématiques très nouvelles, où, euh, et euh, moi, je rejoins. Un Théo, là-dessus, je pense que la, la, la Coupe d'Europe, je, je vois pas comment euh, ils vont pouvoir désigner un champion 2020. Quoi.
0: Et est-ce que vous pensez que ces matchs-là, euh, même si c'est fin, fin été, est-ce que vous pensez que ça va être guichet fermé oh. Ou est-ce que vous voyez, euh, je sais pas, 40 000 personnes dans un je, stade je,
1: je pense même pas, enfin, euh, pardon, mais il me semble que les, les événements sportifs ou, ou, ou euh, qui regroupent pers plusieurs personnes comme les concerts ou quoi... Euh, Peut-être qu'on n'en verra pas de 2020. Hein. Enfin, on, on parle déjà, j'avais entendu, pour la Ligue 1 de, de, de matchs dans des stades vides. Je, je pense que ça va être dur de rassembler plus de 40 000, plus 20 000 personnes au même endroit. Moi, je,
2: je, je pense qu'on risque d'avoir des matchs. Ce sera déjà pas mal si on les a en télévisé avec des joueurs sympas et s'il y a un champion à la fin. Euh, si en plus, il y a un stade plein pour la finale et les demi-finales, bah, ce sera cerise sur le gâteau. Et puis, euh, on sera encore plus heureux. Quoi, voilà. Et Avec puis, nous, temps, on fêtera vrai, les, mais... nous, au mois d'août prochain, je vous signale quand même qu'on fêtera les un an du pack de potes. Et, ça, Et ça, on va vrai. vous faire un épisode, mais vous n'allez même pas comprendre.
1: <rire> on va remplir les Champs-Elysées. Là, ça va être monstrueux. <rire> mais pour, pour, pour faire un, un semblant de réponse à ta question, disons comme ça, je pense que s'il y a possibilité légale, euh, de, de, faire, euh, de remplir des stades, ça va être évidemment blindé parce que qu'on rêve tous que d'une chose, c'est de revoir du rugby. Et s'il y a moyen de, 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 de retourner sur le terrain pour voir en plus des phases finales, évidemment que ça va être pris d'assaut. C'est bah comme
2: quand on va avoir le droit d'aller se bourrer la gueule dans les bistrots, ça va être une
0: boucherie également. Mais ça, c'est un autre sujet. Pack de potes, terrain 10. Si on pouvait passer un peu de temps sur un sujet américain, parce que ça fait un petit moment, je Ça pense, fait non
1: très longtemps qu'on n'a pas parlé des States, c'est vrai.
0: <rire> Major League Rugby, en ce moment ils organisent ce qui s'appelle le draft est-ce que vous connaissez un peu le draft bah, moi je
1: connais le draft au basket mais non je suppose que c'est un peu le, le moment où, où la Major League pleure le départ de Bastaro <rire> <'est comme> ça <rire> que...
0: en fait le draft en fait tous les, tous les ans dans la NFL et dans la NBA et dans tous les autres sports dans hockey et, et, et baseball aussi mais NFL et NBA sont, le draft est devenu vraiment un grand grand euh, chose médiatique parce, parce que c'est les meilleurs joueurs universitaires qui sont pris euh, par des, euh, des, des franchises euh, professionnelles voilà et en fait, donc, ça devient un grand, grand moment donc, de savoir que LeBron James était le premier choisi dans le draft ou des choses comme ça. Et euh, en fait, c'est devenu vraiment médiatique dans le sens que c'est à la télé et tout. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que Major League Rugby, ils vont faire la même chose avec un draft sur des, des joueurs universitaires euh, américains. Euh, donc euh, si vous nous écoutez aux États-Unis et vous jouez au rugby, vous pouvez potentiellement être drafté si vous allez mettre votre nom dans le draft. Ça peut être sympa à voir. Donc en fait, ce qui est intéressant pour moi en tant que on va dire spectateur et amateur, c'est que ça nous dit bah, qui sont les jeunes joueurs euh, à fort potentiel il faudrait qu'on voilà. fasse un petit suivi de cette
2: draft américaine quand ça se passera on essaiera hein, tu, on nous fera un petit épisode là ah ouais, parce que je, je pense 63. que ce serait un, un bon exercice aussi de compréhension du système de la draft qui est, euh, si j'ai si bien compris je ne sais pas si c'est généralisé dans tous les sports qui le font mais souvent quand tu as des moins bons résultats sportifs tu es autorisé à prendre des mecs qui sortent en tête de la draft pour
0: équilibrer les forces en présence en gros, c'est le truc le seul le plus socialiste aux États-Unis, c'est la droite, c'est la droite. <rire> <rire> S'il y a un truc de socialiste là-bas. Voilà, là voilà c'est ça. On n'a pas de sécu et tout ça, on a oublié, mais on a le draft pour les, les équipes pourries. Et en fait, y a, ça s'appelle le tanking aussi. C'est quand des, des, des équipes qui sont nulles et en fait, ils perdent exprès tous leurs euh, leur matchs pour avoir la meilleure euh, meilleur position en draft. Mais moi,
1: je, le, le coup du draft, je trouve ça super marrant quand même, parce que c'est un truc que moi, je ne connais pas du tout, mais euh, en, en tant que... Tu sais, on a, on a affaire à de la culture américaine quand même, quand tu vois dans les séries, quand tu vois dans les trucs et tout. Je, je regardais bowlers tu vois, le, 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 la série avec... Euh, tu vois. Mais même dans tous les trucs, j'ai quand même entendu parler de ce draft, tu vois, même sans m'y intéresser et tout. Et je trouve que ça en dit long quand même sur la culture sportive américaine. Parce que quand chez nous, tu as tous les supporters de football, par exemple, qui reviennent comme moi, qui à la Coupe du Monde et qui connaissent que les têtes d'affiche et qui font semblant de s'y intéresser, à côté, aux États-Unis, tu as quand même des mecs qui surveillent les. Les, les étudiants quoi les, les mecs qui viennent du sport étudiant qui potentiellement plus tard, c'est à dire ils sont, ils bougent tellement de sport, que même le même la relève à éventuellement venir, c'est des choses qui intéressent et qui, qui fascinent les gens quoi.
0: Les sportifs en euh, université, ils n'ont pas le droit de gagner de l'argent, il y a plein de polémiques qui arrivent parce que en fait, ils ont ils ont l'éducation qui parfois euh, payée, mais ils n'ont pas le droit de gagner un centime sur leur nom et tout, ils doivent être complètement amateurs.
1: Parce que ça il y a des il y a des droits télé pour le sport universitaire, non c'est
0: ça Ouais, exactement. Donc en fait, il y a un si on met un grand équipe de foot américain aux États-Unis, un universitaire, il peut avoir jusqu'à 80 100, 000 oh, personnes dans un stade. Donc c'est un truc assez incroyable. Donc, en fait, ça paye tous les sports euh, des autres. C est,
2: c est, mais c'est complètement irréel. C'est-à-dire que nous, en France, on ne connaît pas du tout euh, l'impact du sport universitaire aux États-Unis. La plupart des gens ne connaissent pas ce que c'est, mais il faut regarder sur YouTube, puisque vous avez le temps, chers écouteurs, euh, regarder sur YouTube des vidéos de sport universitaire. Vous voyez le public qu'il y a. C'est-à-dire la, la culture et du spectacle et de l'entertainment en général et du sport, euh, et du sport festif qu'ont les Américains, et, et juste extraordinaire et tu regardes même ouais, au-delà ouais. du sport, les parades qu'ils font au début des trucs, tu sais, les, les espèces de championnats de majorette et tout qu'il y a au début, mais oui, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et moi, j'ai fait du sport universitaire pas mal, j'ai même été champion de France universitaire, c'est mon mmh, seul bah titre bon. de champion de France, oh. donc je peux quand même euh, euh, en, être, en être heureux. C'était en, j'ose même plus le dire, c'était en 97 avec les copains de la fac d'Assas. Euh, bon, il y avait les seuls spectateurs, c'était les mecs des autres finales qui étaient là, quoi. Et On était à Montpellier, c'était super, on avait fait la bringue. Mais c'était un truc d'entre-soi total. C'était que les sportifs universitaires réunis entre eux à la fin de la saison, mais il y avait zéro public et personne ne le savait. Il n'y avait pas une ligne dans le journal. Là-bas, ça fait la une de la télé pendant une semaine. Enfin, C'est complètement dingo. Complètement dingo. C'est à voir.
0: Si, si ça vous intéresse et vous êtes intéressé par la NFL et par le draft en général, euh, il y a un super podcast parce que bon moi j'adore les podcasts dont j'en parle. Il y a un super podcast qui s'appelle Touchdown Actu NFL euh, qui est vraiment ça existe depuis longtemps et, et ils sont vraiment casés à ce niveau-là. Donc euh, je vous conseille de d'écouter de, ce podcast.
1: Enfin bon, on parle foot US, on parle foot US, ça reste euh, pack de pocte euh, rugby quand même, on va. <rire> Et euh, Ticket, tu m'avais parlé de... Tu avais rencontré un mec euh, qui était euh, justement dans le rugby français, qui est plus notre sujet, analyste vidéo
0: Exactement, donc j'ai eu le plaisir de rencontrer euh, Didier Planin, euh, qui a joué à un USAP à Perpignan. Euh... <rire> Alors on
2: dit l'USAP, hein. on dit l'USAP, USAP non. Allez, vas-y, c'est bon.
0: USAP. <rire> <rire> ah, J'apprends tous les jours. Hein. C'est sympa d'être euh, étranger dans un. Oui, tout à
2: fait. <rire> et et puis, on est intransigeant.
0: <rire> Mais en, en fait, j'avais rencontré lors du, du Incenso Sevens à Paris. Euh, ouais, il était très gentil, il était très cool. Il m'a accordé du temps. On a, on a pu parler de sa carrière professionnelle et aussi sa transition vers son, vers son travail actuel, qui est vidéo analyse pour le USAP. C'était l'homme d'un seul
2: club, euh, Didier Plana. Donc, euh, pour ceux qui suivaient le rugby à cette époque, c'était un très bon joueur à Trois Quarts Centre. Euh, je me souviens très bien de lui. Et maintenant, bah, l'interview de Thierry TK, notre Américain, avec Didier Planat.
0: Je suis très content d'être là avec euh, Didier Planin, qui était anciennement un centre à USAP, euh, notamment dans la finale de 1998, mais aussi en tant que staff en 2009, et aujourd'hui tu es analyste vidéo.
3: Oui, c'est ça, exactement, et toujours à, toujours à l'USAP.
0: D'accord, et c'est ton club euh, depuis toujours, tout au début
3: euh, Oui, moi je suis euh, quelqu'un du siècle dernier, hein, donc euh, <rire> comme on en verra peu maintenant, euh, je suis l'homme d'un seul club, euh, j'ai démarré... Euh, plus bas de l'échelle à cinq ans dans les équipes de premier pas. Et puis, j'ai joué en équipe professionnelle. Et puis, euh, j'ai de suite enchaîné sur, sur le staff de l'équipe pro et, et j'y suis depuis. Donc, en fait, je suis je suis au club depuis 1977.
0: Ah, d'accord. Est-ce euh, que ton père était joué au rugby aussi
3: Alors, pas vraiment. Euh, J'avais mon parrain qui était joueur de rugby, qui avait joué en junior à l'USAP aussi. Et euh, pour, pour mes 5 ans, il m'a offert la tenue de l'USAP et, et le ballon de rugby. Donc, euh, parce, que, parce que lui, jouait dans un petit club de, de village. Et, et donc, ma mère m'a dit si ça m'intéressait de jouer. J'ai dit que oui. Et, et plus naturellement, comme on habitait Perpignan, elle m'a inscrit à l'école de rugby de, de l'USAP. Et, et j'y suis depuis, voilà, tout simplement.
0: Ah bah parfait. Et là, tu as joué centre. Mais euh, qu'est-ce que c'est un centre Qu'est-ce qu'il fait, en fait
3: un centre, c'est quelqu'un qui est des, au milieu du terrain la plupart du temps, c'est pour ça qu'on l'appelle le centre d'ailleurs, et euh, qui doit défendre ce, ce milieu de terrain, notamment dans le, dans le rugby, on va dire, moderne, à partir de l'ère professionnelle. Euh, tout, tout ce milieu de terrain, c'est un jeu du milieu de terrain, a été un, un moment important, c'est-à-dire gagner le milieu de terrain, pour pouvoir ouvrir des espaces soit sur, euh, sur les ailes, soit sur euh, du retour, soit sur du jeu dans le même sens. Mais si le milieu de terrain, il est devenu très, très important. Et donc, le centre, il est garant de ce milieu de terrain en attaque pour essayer de, de créer des brèches ou pour fixer les adversaires et en défense pour, euh, mais pour, pour bloquer les avancées et empêcher que... Euh, l'adversaire puisse bénéficier de cet avancé-là.
0: Et pour toi, en parlant de, de professionnel, à quel moment est-ce que tu as su tu étais assez bon pour devenir un centre professionnel
3: Je ne l'ai pas vraiment senti particulièrement. Moi, j'ai suivi euh, toutes, les, toutes les échelles de, de la formation. Donc, euh, j'ai jamais été un grand joueur euh, quelle que soit l'équipe dans laquelle je jouais. C'est-à-dire, Je ne faisais pas partie des, des meilleurs, mais par contre, j'avais cette, cette qualité de, de constance. D'abord, de de bon état physique avec peu de blessures
1: mmh.
3: et, et, et de constance, on va dire, dans la, et de régularité dans les, dans les performances. Alors, euh, j'avais rarement des 18 ou des 19, mais rarement euh, en dessous d'un moyen aussi. Donc, euh, ce qui veut dire que j'ai pu gravir comme ça les échelons et ça s'est fait tout naturellement. Et quand je suis arrivé en équipe première, euh, je n'étais pas le premier choix, euh, mais de par euh, ma régularité, de par ma... ma je vais dire mes efforts, euh, mon sérieux, je, je suis parvenu à me faire une petite place dans ce monde professionnel, mais sans vraiment l'avoir euh, voulu à tout prix, en disant, je ne me suis pas levé un matin, en disant, je veux être joueur professionnel de rugby, par contre, oh. je voulais euh, être le meilleur possible. Voilà.
0: D'accord. Et, et cette constance, cette régularité, c'est grâce à quoi, à ton avis
3: Moi, je crois que c'est euh, une éducation hein, euh, parentale. Euh, je crois que j'ai... J'ai une image de, de mes parents de, de sérieux, de constance, d'un effort de ne jamais se plaindre et de vouloir toujours donner le, le meilleur et je crois que j'ai été élevé là-dedans. Et puis c'est tout, tout au long de, de mon parcours, des rencontres euh, d'entraîneurs, d'éducateurs, d'autres de, joueurs plus talentueux mais, mais aussi sérieux euh, qui ont fait que, que j'ai pu me nourrir de tout ça et, et avancer.
0: Ouais, donc, donc cette, cette qualité t'a ramené dans le monde professionnel de rugby. Que, moi, j'ai beaucoup entendu cette idée de professionnalisation de, de rugby. C'était à ce moment-là, en fait, que t'as es, que démarré avec USAP
3: Oui, oui, complètement. Moi, j'ai je, je commencé à jouer dans les, dans les années 90 en équipe première. Euh, on est passé pour une professionnel professionnelle en 95 avec notre premier joueur professionnel euh, qui est arrivé, euh, qui, était, euh, qui était Mike James. Euh, donc Je crois que c'était en 96 ou 97 euh, et donc euh, on a vécu ça petit à petit avec plutôt des joueurs extérieurs au club euh, qui, qui venaient en tant que professionnels, alors que nous les joueurs du cru, on, a vu, on, on était des semi-pro, euh, on avait une activité à, en dehors du rugby, on avait une activité professionnelle en dehors du rugby et petit à petit, le rugby a pris de plus en plus de place mais ce n'est pas fait d'un coup pour nous, euh, qui étions joueur du, du cru, on va dire.
0: D'accord. Et donc toi, tu, tu travaillais à côté, en fait Oui, moi, j'étais
3: enseignant, enseignant de, de sport. Et donc, euh, au départ, je travaillais à temps complet. Puis au fur et à mesure, c'était à 80, puis, euh, puis à mi-temps, euh, pour, pour laisser plus de place au rugby. Mais j'ai eu la chance de pouvoir continuer, quasiment tout au long de ma carrière, à, à travailler un petit peu en dehors du euh, rugby, préparer mon, mon après-rugby. Euh, mmh. euh, et pour pouvoir bénéficier aujourd'hui. Okay.
0: Oui, c'est un sujet que j'aimerais bien re revenir dessus, en fait. Mais euh, si on parlait de, encore de cette partie de professionnel, quand même, tu as, as pu disputer le final au top 14 en 1998. Est-ce que tu peux me décrire, s'il te plaît, ce, cette équipe
3: Alors, en 1998, c'était vraiment une équipe... Euh, alors, on va dire que c'était une équipe de copains, comme ça se dit beaucoup, parce que les équipes qui arrivent au bout, euh, euh, ils ont réussi à créer quelque chose à un moment donné, euh, C'est évident. Euh, là, je vais dire c'est encore plus vrai parce que dans cette équipe-là, il y avait euh, 60 70% de, de joueurs qui, qui avaient joué ensemble euh, au niveau des juniors et donc il y avait, mmh. euh, qui avaient connu quelque chose en tant que jeune et euh, elle avait été renforcée par quelques jeunes joueurs euh, professionnels mais qui étaient dans cet état d'esprit-là et qui nous ont tirés euh, tiré vers, vers le haut aussi. Donc, euh, donc c'était une vraie, une vraie épopée, euh, dans laquelle, un tourbillon dans laquelle on, on, on s'est retrouvé sans vraiment pouvoir la, la gérer. C'est pour ça qu'après même, elle a été un, un peu difficile à, à digérer au final, parce qu'elle hum, correspondait à une attente, euh, on va dire, locale qui était euh, de, plus de, de plus de 50 ans, puisqu'il n'avait pas eu de titre euh, depuis 1955. Et on était la première équipe qui, euh, qui redonnait un petit peu d'espoir à, à aux supporters de notre club. Et donc, on s'est retrouvé dans un tourbillon euh, incroyable, euh, en un mois, une folie, une folie générale. Et euh, c'était une, une merveille à, à vivre. Quoi.
0: Oui, j'entends le sourire. <rire> Ça devrait être... J'ai vu des images du, du final. Euh, c'était plein à en fait, Stade de France. Oui, oui. Et puis,
3: et puis à, à cette époque-là... Euh... Il y avait, je crois, 60 000 spectateurs qui étaient de notre côté. Ça n'a pas suffi pour qu'on gagne la finale parce que je pense qu'on est arrivé au bout, de, au bout du rouleau tellement on, on venait de loin, nous, petite équipe, qui avions, je vais dire, peu d'internationaux, peu de, peu de références, mais qui, qui étaient, étaient des, vrais, des vrais combattants. Et donc, euh, donc, on est arrivé un petit peu au bout de nous-mêmes dans cette finale, mais c'était incroyable, incroyable.
0: Oui. Donc vous avez, vous avez malheureusement perdu contre le Stade français, mais petite question, perso, on va dire, est-ce que tu gardes un, un don contre eux
3: Contre le Stade français Ah, je vais pas dire encore une dent contre eux, mais fait enfin, ça, ça a été dur à vivre pendant des années. Ouais. Euh, J'ai pas mal d'amis au Stade français, euh, encore aujourd'hui l'analyste vidéo puisqu'on échange beaucoup. Et, euh, mais les anciens joueurs, oui, ça a été, ça a été difficile à digérer, il ouais, faut le dire.
0: Est-ce que pour Perpignan, est-ce qu'il y a une équipe où il y a un derby qui existe où... Alors, oui, il y,
3: y, y a des derbys. Euh, ils se sont un peu déplacés euh, sur la Pro D2, puisque aujourd'hui, on, on est en Pro D2, mais les derbys contre Narbonne et Béziers ont toujours euh, animé euh, nos équipes de, de jeunes, comme nos équipes premières. Et c'est vrai que ces derniers temps, on s'est un peu croisé puis retrouvés en Pro D2. Et ce sont toujours des, des matchs avec une, une saveur particulière. Oui,
0: oui c'est toujours la proximité, en fait, des ouais. derby. Oui, tout
3: à, fait, tout à fait. Et puis, il y a une histoire, c'est-à-dire que quand on est jeune, euh, de par les regroupements géographiques, euh, je, on joue mille fois contre Narbonne et contre Béziers. Donc, euh, oui. euh, donc, quand on avance, on retrouve un petit peu les mêmes joueurs, les mêmes oppositions, les mêmes, euh, les mêmes on va dire, divergences, les mêmes confrontations, donc... Euh, ça se retrouve après dans les équipes premières.
0: Pour revenir sur cette idée d'un défaite un peu difficile à dégérer, on a un peu la même chose aux états unis dans le Super Bowl, en fait, les gens qui perdent en fait, le Super Bowl, ils ont difficulté l'année après à, à surmonter le, le coup. A euh, ton avis, ça vient d'où, en fait
3: C'est-à-dire qu'arriver à, à une finale, c'est bon, un, un agoutouissement pour, pour tout sportif, et je crois que la... Euh, l'équipe qui perd, c'est celle qui s'est qui le plus projetée dans l'après, c'est-à-dire qu'il euh, il en a trop rêvé. Et donc, quand, quand le rêve s'effondre, quand, quand on nous remet les pieds sur la, la réalité, eh euh, c'est une forme de dépression sportive, on va dire. Et, et donc, c'est beaucoup plus difficile de s'en se, de relever. Et je crois que les équipes mmh. qui sont capables de gagner les finales, ce sont les équipes qui ne sont pas projetées dans la, ce que pourrait être euh, l'après-finale, si on l'a gagné, mais qui sont restés dans le présent, euh, qui ont pris les choses les unes après les autres. Moi, bon, je l'ai vécu en, dans le staff en, en 2009 et quand on a gagné notre, euh, notre finale en 2009, l'année d'après, ça n'a pas été compliqué, on est reparti, on est revenu en finale en 2010 parce que justement, on n'avait pas rêvé de ce titre au départ. Il était arrivé comme une, une consécration, mais on ne l'avait pas rêvé avant. Et donc, euh, on a pu se remettre à, à nouveau en euh, sel. Et par contre, en 2010, quand on a à nouveau perdu une, une finale, je crois qu'on s'était projeté sur, sur un doublé. Donc, même si on, on essayait d'apprendre nos erreurs, on, on en commet d'autres. Et donc, euh, je, je crois que c'est ça, c'est une vraie dépression sportive que, que, que de perdre une finale.
0: Et en fait, c'est difficile parce qu'on dit bah, il faut visionner notre succès, il faut voir le, le, les possibilités, il faut se, se voir en tant que champion. Mais en même temps, il ne faut pas aller au-delà au de ce que tu dis. C'est ça.
3: En fait, il faut se concentrer sur, euh, se voir être champion, se projeter sur, sur euh, qu'est-ce que l'on va mettre en place pour, pour être champion. Et je crois que c'est ça surtout. Mais pas euh, qu'est-ce qu'il va se passer si on est champion. Et se projeter en, en tant que, que vainqueur, c'est un petit peu comme le, euh, le skieur, le descendeur qui, qui va faire de l'imagerie mentale sur, euh, sur son parcours exactement et, euh, se dire je vais faire telle chose, telle chose, telle chose, je vais avoir tel appui, euh, je vais m'engager à tel moment pour pouvoir être euh, le meilleur possible. Mais... Euh, mais il ne visionnera pas euh, la montée sur marche euh, avec la médaille. Ouais.
0: D'accord. Donc, en gros, c'est de planifier les choses sans forcément euh, imaginer la fête. Okay. Je, je crois, je crois. <rire> okay. OK. Super, intéressant. J'avais juste une question rap rapidement sur, euh, sur le Heineken Cup, euh, parce que tu as quand même joué en Coupe d'Europe euh, de rugby. Donc, ça te permis de, de voyager un peu à l'international
3: oui, tout à fait. Ouais, j'ai joué la American Cup. J'ai eu la chance de faire une tournée aussi avec, euh, avec l'équipe de France en Argentine, Nouvelle-Zélande et Fidji. Donc, j'ai un peu grâce au lui. Ouais. Tu ah, étais sur l'équipe de France aussi ben, L'année après la finale, en 1998, j'ai fait, fait la tournée avec l'équipe de France.
0: Ouais. Ah, super. Ça devrait être une expérience euh, formidable.
3: Ah oui, surtout que c'était ce... la première fois que, que l'équipe de France faisait en fait le tour du monde puisqu'on a démarré en Argentine. Et on est passé par l'autre côté par, pour aller en Nouvelle-Zélande et aux îles de Fidji. Et donc, euh, on a fait un tour du monde euh, en trois semaines, presque quatre, à l'époque où les, les tournées étaient plus plus longues, on va dire. Oui. Et donc, okay. euh, et puis c'était c'était particulier parce qu'en 98, si tu te souviens bien, quand nous sommes partis en tournée, il y avait le, la Coupe du monde de foot oui. qui avait lieu en France. Et en fait, euh, nous avons vu la Coupe du monde de, de foot en France, mais euh, depuis le monde. Euh, on, est juste, euh, on est juste rentré pour, euh, pour le quart de finale ouais. contre, contre euh, l'Uruguay non, l'Uruguay c'était la demi-finale l'huitième de finale, en enfin, fait on est revenu pour le, pour le quart de finale
0: ok, et euh, ça devrait <rire> ma question là-dedans en fait c'est pour l'équipe de, parce que bon, je ne connaissais pas la rugby à ce, ce moment-là, et, et donc euh, au niveau de résultats pour euh, avec l'équipe de France c'était comment
3: eh bien, On avait gagné tous nos matchs en Argentine et au Fidji euh, on avait fait une, une assez belle tournée euh... En termes de résultats, euh, l'équipe argentine n'était pas la même qu'aujourd'hui. Euh, les Fijian étaient toujours les mêmes, mais euh, on avait, on avait gagné tous nos matchs. Ouais.
0: D'accord. Ok. Voilà. okay. Euh, juste dernière question sur ce sujet-là. C'était, euh, j'étais curieux par rapport à ton meilleur souvenir, on va dire, d'une équipe étrangère, en club ou en international, ou, ou un stade mythique pour pour toi, quelque chose qui t'a fait, waouh, je suis, je suis, euh, comment on dit aux États-Unis, uh, I'm no longer in Kansas. Ouais. Alors. Quelque chose qui t'a fait marquer Moi, moi de par le monde, il y,
3: y a deux choses qui m'ont marqué. Je vais dire, c'est deux choses complètement opposées. D'abord, c'est d'avoir joué dans le stade du Munster. Et ça, c'était quelque chose de, de très particulier. et Je crois que ça, ça marque tous les joueurs de rugby qui ont, qui ont joué dans ce stade-là. De par la ferveur, de par l'ambiance, tout ce qui se passe avant et après match donc c'est un énorme stade mais euh, malgré tout à taille humaine euh, très coloré euh, et donc ça c'est vraiment une expérience incroyable et la deuxième chose c'est un, un tout petit stade euh, au Fidji en fait on a joué contre euh, ce qu'on appelle les warriors euh, du pacifique c'est à dire c'est une, une sélection du, avec les meilleurs fidjiens, euh, tongiens euh, et samoans. Et on a joué euh, sur un petit stade à, à Souva, je crois que c'était au, aux îles Fidji, euh, quasiment pas d'herbe, euh, une petite tribune de, de 2000 personnes, des arbres autour du stade, c'était l'équipe de France et il y avait des gens euh, euh, qui étaient dans les arbres, partout euh, autour, c'était incroyable. Et moi je me souviens pendant l'échauffement d'avoir vu un bus euh, impérial. Euh, donc à deux étages, hein, qui avait traversé le terrain pour amener les, des spectateurs de l'autre côté du terrain. Il était passé au milieu du terrain. Bon, voilà, ça c'était quelque chose d'incroyable. On s'était changé dans des tribunes, euh, euh, sous les tribunes, dans des vestiaires en terre battue. Et, et voilà, ça c'était euh,
0: incroyable. C'est superbe cette histoire. J'avais une question que je voulais toujours poser à un athlète professionnel. Est-ce que tu te souviens bien de, de tes matchs Moi, j'ai toujours joué du sport, bien sûr, bon petit niveau, mais je n'ai aucun souvenir d'un match que j'ai joué. Mais est-ce que toi, tu gardes des, des souvenirs de, des matchs en particulier Très
3: peu. Je ne suis, je suis, je suis pas très bon là-dedans, non. Je n'ai pas de, de souvenirs particuliers. Alors, peut-être, bien sûr, un ou deux, des, des matchs euh, à un jeu, des des demi-finales, des quarts de finale. Euh, oui, j'ai quelques brides comme ça, mais je suis très mauvais euh, sur euh, les résultats, euh, très mauvais sur euh, les matchs que j'ai joués euh, et, et pas très bon sur euh, tous les joueurs avec qui j'ai joué non plus. Donc, euh, non, je ne suis, suis pas très bon là-dedans.
0: -là. Ok, donc je ne suis pas tout seul là Non, c'est ça. Donc euh, après, euh, tu euh, avais quel âge en fait
3: Alors en fait, j'ai arrêté assez tôt, j'avais 30 ans. Mais, tout simplement parce que euh, ben le rugby se professionnalisait de, de plus en plus. Euh, de par ma, ma formation de professeur d'éducation physique, je m'intéressais beaucoup à la préparation physique parce que j'avais fait aussi des études dans ce sens-là. Moi, j'étais un des premiers euh, joueurs à me préparer physiquement euh, avant le rugby professionnel, dans les années 90. Euh, je faisais ça avec euh, un de mes meilleurs amis, emile Intama, qui et on ne jouait pas dans le, même, dans le même club, bien sûr, mais l'été, on, on passait deux mois ensemble à se, à se préparer, alors que ça n'existait pas dans les clubs. Et donc, je m'étais toujours intéressé à ça. Et donc, euh, donc ça, c'était la première des choses Quand j'ai commencé à avoir 30 ans, donc c'était en 2002, où là, le, le rugby se professionnalisait. On mettait de plus en plus de moyens sur la préparation physique. Sur... Mais les préparateurs physiques, c'était des gens qui nous arrivaient de l'athlétisme, qui nous arrivaient du, euh, des sports de combat. Mmh. et qui euh, n'avaient pas vécu hein, je veux dire, en leur, euh, en leur euh, corps, euh, dans leur trip les, les matchs de rugby et je trouvais que c'était quelque chose qui manquait donc moi je m'intéressais fort à, fort à ça et puis l'année de mes 30 ans euh, ben euh, c'était pas une bonne année pour moi au niveau rugbyistique. je baissais le niveau et euh, le rugby professionnel faisait que si j'avais voulu continuer à essayer de, de me relancer ma carrière il fallait que je quitte mon club et bien plutôt que de quitter mon club j'ai choisi de euh, de ne pas le quitter, de ne pas partir dans un autre club. J'avais d'autres sollicitations euh, pour me relancer. Et puis, j'ai préféré pour me proposer euh, dans le staff pour apporter ma pierre à l'édifice en tant que prépareur physique. Et il s'est trouvé que ça s'est réalisé. Donc, euh, donc j'ai eu cette chance-là de, de dirigeants qui m'ont fait confiance à l'époque. Et donc, j'ai pu continuer à vivre dans mon club parce que je ne me voyais pas, ne voyais pas aller ailleurs.
0: Et euh, en ayant d'autres fonctions. D'accord. Donc, en fait, tu avais bien préparé ta transition
3: Ah oui, parce qu'en fait, déjà, euh, moi, j'étais enseignant, donc de toute façon, je pouvais rejoindre la, à nouveau l'éducation nationale. Mais en même temps, je, euh, je m'étais formé sur la préparation physique. Et euh, alors que moi, j'étais moi-même joueur, euh, je faisais des petits programmes de préparation physique pour des, des amis qui étaient euh, ou tennisman, ou golfeur, ou. Ouais. Euh, ou footballeur, et je, je faisais comme ça mon, mon expérience en dehors, dans mes moments, mes moments libres, euh, puisque moi j'avais déjà ma formation, donc c'était juste du, du complément, et, et donc je, je, me, je testais, donc oui, rapidement j'ai j'ai préparé ma, ma reconversion.
0: Pour moi, en, en tant que joueur, on a des objectifs euh, sportifs, on va dire, et comment est-ce que tu as fait cette transition, on va dire, mentale par rapport à tes objectifs d'un coup, plus de joueur, mais plutôt d'entraîneur, de, de préparateur physique Alors,
3: je, je crois que moi, j'ai toujours été euh, un peu hyperactif dans, le, dans la recherche, dans le travail, donc euh, moi, le rugby me, ne me suffisait pas, c'est-à-dire qu'au-delà euh, du rugby et de la pratique qu'on avait quotidienne, je... Je continuais à fréquenter des enseignants, je continuais à fréquenter d'autres sportifs, je, je, je lisais beaucoup, je, je faisais des recherches sur la préparation physique. Et donc, euh, voilà, j'avais besoin de, de chercher toujours, euh, soit pour m'améliorer personnellement, soit pour euh, me dire que euh, je pourrais l'utiliser euh, plus tard. Et donc, il euh, n'y avait pas de réflexion véritable pour dire, euh, je prépare mon après rugby, je, je fais ça pour ça, c'était c'est plus une façon d'être et de, de j'ai encore aujourd'hui avec une multitude d'activités parce que voilà, je, me nourris de, je me nourris de ça.
0: Donc, comme on dit en anglais, tu as, as suivi tes passions. C'est ça, c'est ça. <rire> et de, on va dire du, du salle de, du sport jusqu'au, maintenant, un peu plus salle de classe. Est-ce que tu peux expliquer, aujourd'hui, tu es analyste vidéo. Ça marche comment, en fait Qu'est-ce qu'il fait, un analyste vidéo
3: Alors, analyste vidéo, son, son travail, c'est d'apporter sa pierre édifice à la, à la performance, euh, la performance d'une équipe elle est, elle est multiple euh, elle est aidée par euh, les préparateurs physiques bien sûr, par les entraîneurs, les coachs euh, elle est aidée par les le, le domaine médical, les kinés et l'analyste euh, vidéo fait partie de, de ce groupe là pour euh, améliorer la performance euh, moi mon travail c'est il est double euh, il est d'une part euh, de donner euh, tout un tas d'éléments au aux entraîneurs pour que, dans le moindre détail, euh, ils puissent analyser la performance du joueur, c'est-à-dire euh, quelle a été son activité euh, technique euh, et tactique tout au long d'un match. Et euh, ça, c'est le premier des travaux Et donc, notre, on va dire que notre travail démarre euh, au moment du match. Et donc, il y a toute une analyse qui se fait pour qu'on puisse euh, euh, rendre de façon la plus objective possible euh, aux entraîneurs le, le travail euh, technique et je répète, tactique de, du joueur parce que ce n'est pas uniquement que, est-ce euh, que j'ai bien plaqué, mal plaqué mais est-ce qu'au est moment où j'ai plaqué, j'étais au bon endroit euh, donc ça, de, oui. ça demande aussi de connaître parfaitement le plan de jeu et ce qui est demandé au joueur ça c'est le, euh, le premier volet de mon travail le deuxième volet de mon travail, une fois que celui-ci est terminé, c'est d'anticiper le, le, match, le match après, c'est-à-dire de faire une analyse aussi la plus fine possible des forces et des faiblesses de, de l'adversaire pour rendre le plus lisible possible euh, l'adversaire aux au coachs qui, euh, qui vont devoir faire des choix, euh, que ce soit en termes de composition d'équipe, en termes de tactique mise en place. Euh, voilà Donc c'est ces deux volets qui sont... Euh,
0: sur notre travail. OK, donc si j'ai bien entendu, il y a l'idée de faire une analyse de, de comment un joueur joue. Est-ce qu'il est pas juste, est-ce qu'il a bien calé mais est-ce qu'il est bien placé euh, Et après, c'est analyser, on va dire, les, les points forts et faibles d'une équipe en face. Nous, nous en fait, on, en foot américain, on a vraiment, même au niveau de lycée, quoi, qu'on a 16-17 ans, l'habitude de, de regarder ça parce que c'est quand même un sport qui est très euh, tactique. Et là, tu, tu, tu as dit plusieurs fois le mot tactique. Est-ce qu'il y a des joueurs de rugby, euh, des jeunes joueurs, est-ce qu'ils ont l'habitude de faire ça
3: oui, maintenant, euh, des, euh, on va dire des, euh, les, les équipes de 16-17 ans, euh, on commence à leur montrer de la vidéo, on commence à leur décortiquer des matchs, décortiquer leur performance euh, individuelle, leur performance collective, et ils sont rapidement dans le bain. Donc aujourd'hui, les joueurs sont, euh, euh, sont happés par ça, et je vais dire qu'ils passent plus de temps en dehors du terrain, euh, que sur le, ou en tout cas au moins autant de temps en dehors du terrain à se préparer que sur le terrain lui-même. C'est-à-dire que toute la partie euh, analyse vidéo, toute la partie euh, réflexion, toute la partie euh, euh, prévention euh, des risques, hein, euh, tout ça, ça leur prend euh, 50% de leur temps de, de joueur professionnel. Euh, contrairement à ce que les gens en pensent, euh, tout ne se joue pas sur le terrain en termes d'entraînement, de, d'opposition, de, de, de musculation. Non, il y a beaucoup de temps qui est passé sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur l'environnement, et donc euh, la vidéo en, en, prend une part importante de ce temps-là. Et,
0: et euh, dans la NFL, ou dans le foot américain, on a des playbooks, donc ça veut dire des grosses livres avec tous les, les jeux tactiques, et en rugby, j'imagine qu'on a la même chose. Alors, on en est, on en est bien
3: sûr aux au livres tactiques, euh, mais euh, je crois qu'il n'est pas aussi développé euh, que le football américain, euh, pour en avoir discuté un petit peu avec euh, quelques joueurs qui sont passés par là-bas parce que j'ai eu la chance de, de connaître un petit peu Richard Tardit oh, really? ouais, j'ai pas mal échangé et donc, et donc on n'en est pas à ce, ce niveau-là euh, de tactique parce qu'il y, y a un peu plus de, de, euh, de temps euh, laissé à l'adaptation on va dire euh, par rapport au football américain où euh, dès qu'il y a arrêt euh, du ballon, euh, le jeu s'arrête. Nous, quand, le, quand le, le ballon est arrêté, le jeu ne s'arrête pas. En fait, le jeu s'arrête quand il y a une faute ou quand le ballon sort de, de l'espace. Donc, il y a un peu plus de réadaptation et de reconstruction, on va dire.
1: Mmh, mmh. Là,
3: la, 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 les phases de, de reconstruction, elles sont, euh, elles sont plus limitées, voilà, elles sont moins mmh. à,
0: elles sont moins développées, en bon, pour des pour des gens qui ne connaissent pas donc Richard Arndt c'était on va dire le joueur euh, emblématique pour pour des français qui, qui a joué en NFL de mémoire je pense chez les Patriots en linebacker quand même c'est
3: ça c'est ça il a joué chez Patriots
0: voilà donc euh, pour, moi j'ai joué un peu de foot américain en France quand même pendant pendant 7 8 ans euh, et euh, tout le monde connaissait Richard Arndt bien sûr donc euh, ouais c'est chouette euh, si on revenait un peu sur euh, t'avais dit que 5% du temps d'un athlète professionnel aujourd'hui il est passé en dehors du terrain et, et pour toi, ton travail d'analyste de, de, de vidéo, ça prend combien d'heures par semaine environ, pour toi, de, de bien préparer
3: Alors, quand on est en période de, de championnat, c'est un temps complet, hein, c'est 35-40 ah oui. heures de, de travail devant l'écran. Ouais. Ouais. Alors après, il y a des périodes plus souples, hein, les périodes sans match, où on est plus dans euh, l'organisation, la construction des statistiques, la construction des tableaux, Là, il y a un peu moins de, un peu, un peu moins de travail, on va dire, qu'en euh, qu période complète
0: d'entraînement. De, D'accord. Je pense que tu as déjà répondu à la question, mais je suis curieux par rapport à la transmission euh, aux, aux, aux joueurs. C'est dans une salle vidéo où on explique, ok, voici, où est-ce que c'est en individuel, ou est-ce que c'est en groupe Alors,
3: il, y a, il y a différentes phases. Hein. Il, y a, il y a une salle qui est dédiée euh, à l'individuel. Euh, l'individuel est, euh, on va dire, par ligne, c'est-à-dire qu'il y a des ordinateurs... Euh, euh, qui sont, euh, qui sont en libre service, on va dire, où, la, où le joueur va régulièrement voir euh, eh bien, soit sa performance individuelle, soit la performance de son futur adversaire, et où on crée aussi des réunions par groupe, c'est-à-dire les trois quarts, les, les avant, pour être plus simple, mais aussi euh, les sauteurs en touche, les troisièmes lignes, les, euh, les charnières, c'est-à-dire le neuf, demi-mêlée, demi-ouverture, la ligne de trois quarts. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la salle vidéo, on va dire, individuelle. Euh, et ensuite, il y a la grande salle vidéo qui, euh, qui regroupe toute l'équipe, où l'équipe passe au moins une fois par jour euh, pour, euh, pour faire soit un retour sur le match, plusieurs fois que l'on vient de jouer, soit une préparation du match que l'on
0: va jouer. Et tu avais dit que c'était un travail en temps complet pendant deux saisons Et vous êtes combien, en fait
3: Alors, On est deux. On est deux à travailler euh, sur... Euh, euh, sur, sur ce poste-là euh, d'analyse. Euh, moi, je suis plus sur euh, l'analyse individuelle et euh, en relation directe avec les coachs. Euh, le, mon adjoint, lui, travaille beaucoup plus sur les entraînements, puisque tous les entraînements sont filmés aussi, ah oui. et, et sont analysés aussi, hein, comme le, ils le sont par, par les préparateurs physiques avec des GPS. Et donc, euh, tout ce que, que font les joueurs, que ce soit l'entraînement, sur le terrain ou, ou, euh, ou pas les matchs, euh, est analysé euh, par l'image et par la statistique.
0: Il me semble que tu m'as dit avant que dans une, une équipe top 14 aujourd'hui, ils sont beaucoup plus. Oui, euh, il y a des staffs où ils sont 5-6, euh, analystes vidéo,
3: alors... Euh, ben, comme pour tout, on peut pousser l'analyse vidéo dans ses moindres détails. Euh, ce sont les Anglais hein, qui sont des fervents de, de ces analyses-là, comme tu l'as dit, aux États-Unis. Euh, donc, donc on peut pousser très très loin l'analyse. Après, euh, moi ce que je, je prône aussi, c'est que euh, je ne veux pas donner des chiffres pour donner des chiffres. Oui. Euh, je veux oui. que chaque analyse que je, que je fais, elle soit utile et utilisée. Et donc, euh, je, je pense qu'on peut faire le tri dans tout ce que l'on donne euh, à un coach parce que euh, lui doit gérer euh, toute autre chose. Il doit gérer euh, euh, l'aspect humain et qui est le plus dur à gérer, je trouve, dans une équipe. Donc, euh, l'abondée de, de chiffres, pour moi, c'est aussi... Euh, un Petit peu euh, dangereux aussi. Il faut savoir faire le tri et donc je pense que euh, être deux voire, voire trois dans un staff euh, euh, pour pouvoir euh, analyser au mieux, il me semble que c'est suffisant. On peut pousser très loin et on peut être dit sur une analyse d'équipe parce que on peut mettre euh, comme on fait des entraîneurs avec un, un entraîneur de la touche, un entraîneur du. Un entraîneur de, de la mêlée, un entraîneur du, de la défense, l'entraîneur de l'attaque, un manager, on peut multiplier les staffs. La difficulté pour mmh. moi, c'est que dans un staff, euh, la moindre parcelle d'erreurs de, euh, euh, peut être euh, néfaste pour toute une équipe. Donc plus on multiplie les, euh, les possibilités, on va dire, de, de contradictions, les possibilités de, euh, de manque d'union, peut être euh, défavorable à l'équipe. Donc il faut trouver le bon équilibre entre un staff suffisamment complet pour pour avoir une analyse euh, suffisamment fine et pertinente, mais en même temps qu'il ne soit pas trop euh, pélargie pour euh, limiter le nombre de, de possibilités de de, de mauvaises directions, on va dire.
0: Mmh, mmh, trop l'information, trop l'information en fait. T avais parlé de quand as commencé à jouer, y avait, ça a commencé la période de professionnalisation, mais aussi des anglo-saxons qui, qui venaient parce que tu as joué avec un Mike James. Et, mais aujourd'hui, quand je regarde euh, en, en, en pro des deux, euh, l'USAP, vous avez, en fait, c'est assez international en fait maintenant. Ah oui, oui, maintenant, euh, c'est un rugby qui
3: est devenu complètement international. C'est-à-dire que le jeune joueur qui, euh, qui a 12-13 ans, euh, euh, c'est qu'aujourd'hui, s'il veut jouer en équipe professionnelle de son club, il va être euh, en concurrence avec le monde entier, ce qui n'était pas notre oui. cas, et donc euh, c'est la difficulté. Alors, le système euh, des GIF, euh, donc euh, des joueurs français, euh, a mis un petit peu euh, une limite à tout ça, et je crois aussi que c'est une bonne chose, pour, euh, notamment pour l'équipe euh, nationale. Mais euh, c'est une réalité, oui. Euh, les joueurs euh, du monde entier viennent jouer en France et à tous les niveaux.
0: Oui. Et donc, comme s'il si y a des, des Anglais, des Sudafricains, euh, des Georgiens et tout ça, dont, euh, comment tu comment tu transmets l'information C'est passe par l'anglais ou ils parlent français euh
3: Alors, on essaie de de, de faire passer l'information en français le plus possible. Donc, ils prennent des cours de des cours de français, mais euh, on a des des, des staff euh, complet qui est, alors je ne vais pas dire euh, bilingue, mais enfin qui a pas mal de notions d'anglais, et donc euh, effectivement, on, on est, on, quand il y a une difficulté de compréhension, on passe aussi par la langue, la langue anglaise.
0: D'accord, parce que dans la staff, vous avez un, des anglophones aussi, de mémoire
3: et, Oui, tout à fait, Perry Freshwater qui est néo-zélandais euh, de souche et qui, est, qui a joué pour l'Angleterre, donc
0: euh, oui, oui. Et, et vous êtes combien en staff euh, chez moi
3: Je crois qu'hier on a fait une réunion, on était une quinzaine, voilà. Donc, euh, et, et quand je dis une quinzaine, euh, je ne vais pas compter ce qui travaille autour de l'équipe, comme euh, la, la personne du matériel, la personne euh, qui s'occupe du linge. Euh, donc oui, oui, on est, presque, on est au moins une quinzaine.
0: D'accord. Et, et parlez-moi un petit peu de, de USAP aujourd'hui, comment ça se passe avec euh, Covid et tout vous, vous êtes où en fait
3: Alors chacun est chez soi. Euh, c'est pas facile à vivre pour les, pour les joueurs qui, euh, qui sont des hyperactifs de, de l'entraînement. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est joueur professionnel, euh, une journée sans entraînement, pour, euh, pour lui, c'est une journée perdue. Et donc, euh, c'est assez difficile pour eux. Euh, les préparateurs physiques ont, ont trouvé un système, je trouve, assez intéressant. C'est-à-dire, au-delà des programmes d'entretien que l'on leur donne, euh, régulièrement, ils mettent des, des challenges euh, aux joueurs, c'est-à-dire qu'un euh, exercice à faire mettons en, en, en 10 minutes le plus possible ou alors euh, faire 500 burpees euh, le moins de temps possible et ces petits challenges euh, permettent de donner une émulation de compétition qu'ils qu n'ont pas, euh, que pour eux chaque jour en dehors du Covid, c'est une, une compétition, quand on va à l'entraînement, c'est une compétition, quand on, quand on joue les matchs, bien sûr, c'est une compétition. Et donc, je crois que c'était le côté compétitif qui leur manquait le plus. Et les préparatoires physiques, ils mettent en place
0: ce, ce système-là je trouve que c'est pas mal. 500 burpees sur le carrelage dans la cuisine, ça peut faire mal quand même.
3: Ça peut faire, ça peut faire mal, oui, oui.
0: Donc aujourd'hui, euh, en tant qu'analyste vidéo, est-ce que ça vous tente d'aller de, de, vers le coaching ou… Alors, pas vraiment. Euh, le
3: coaching, euh, euh, c'est un vrai engagement euh, euh, qui est difficile dans le, monde, dans le monde professionnel actuel parce que… Euh, on est, on est jugé sur du subjectif, je trouve, alors que mon travail à moi, aujourd'hui, il est, il est objectif. C'est-à-dire euh, où je fais bien mon travail ou je le fais mal, mais il, il y a une, une part objective de mon travail. Et euh, aujourd'hui, euh, j'aime cette objectivité-là. Voilà, C'est-à-dire mmh. que je suis passé par la, la période de, de rugby en pro où il y a le subjectif rend beaucoup en jeu, la préparation physique aussi et euh, la stabilité que m'apporte mon travail aujourd'hui sur l'objectivité euh, de ce que je peux transmettre à l'équipe euh, c'est un confort euh, je vais dire euh, psychologique euh, d'équilibre familial aussi euh, qui fait que je, je pense que j'aurais du mal à, à, à passer du côté de coach euh, d'autant que la, la transmission, le, le travail avec les autres, je l'ai aussi dans mon, dans mon travail de professeur de PS. Et donc, je ne suis pas dans cette euh, dimension-là.
0: D'accord. Si on, on parlait un peu de, de, de rugby en général, parce que nous, on s'est rencontrés lors du extenso 7s à Paris. Euh, Qu'est-ce qu que tu as pensé de cet événement, le, le premier euh, tournoi de 7s en club
3: Alors, Je trouvais trouvé que c'était euh, exceptionnel. Franchement, je trouvais que c'était une belle réussite. Hein pour tous, pour, le, pour les spectateurs, pour les joueurs, pour, pour le rugby. Je pense que c'était une vraie, une vraie belle réussite. Alors, tout était combiné. Il y avait des joueurs qui avaient joué le jeu, des équipes qui avaient joué le jeu. Il y avait un stade bon, qui, est, qui est très particulier, mais qui est propice à ça, c'est-à-dire avec de la vitesse, pour le synthétique, qui n'est pas soumis au problème d'intempéries puisqu'il est couvert et avec euh, la possibilité à tous les, les spectateurs de faire un petit peu comme dans les, dans les stades américains, je vais dire, de venir voir le spectacle, puis en sortir, partager un moment avec euh, des amis en dehors, euh, dans les coulisses, puis revenir à nouveau euh, à sa place, euh, chose qu'on n'a pas dans le rugby, parce que dans le rugby, ça dure une heure et demie, euh, on est assis cramponné à son siège, et là, ça, ça, sur une journée, euh, j'ai trouvé ça très, 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 très sympa, et puis, euh, moi ça m'a permis de voir beaucoup d'anciens joueurs aussi que je n'avais pas revus euh, qui avaient, euh, soit qui accompagnaient les équipes, soit qui euh, venaient pour le spectacle, soit qui avaient leurs enfants qui jouaient comme, comme moi et donc c'était un vrai, un, un vrai bon moment pour moi, je trouvais ça très très chouette et j'espère que ça va être renouvelé alors le Covid repousse un peu tout euh, il met des barrières à tout aujourd'hui mais j'espère que c'est une expérience qui va, qui va se renouveler et, et même qu'ils vont trouver leur créneau pour pouvoir le faire à, être un, un peu plus euh, pouvoir le développer à, à, à de plus beaux étages, on va dire la Pro D2, la fédérale, euh, le, monde, euh, le monde des
0: jeunes aussi. Oui, donc euh, c'est vrai que tu étais là pour voir ton fils, oui, tout à fait. Et lui aussi, il a un bon souvenir de, de, de cette occasion. Alors, lui, c'était une vraie
3: belle expérience aussi, puisque lui joue à, à l'USAP. Et donc, l'USAP ne faisait pas partie de, de ce tournoi-là, mais euh, les clubs avaient la, la possibilité de, de faire venir euh, pour compléter à leur effectif des jeunes joueurs. Et donc, c'était euh, l'AS Montferrand qui avait euh, fait venir mon fils avec deux de ses copains des de désespoir. Et donc, ben euh, voilà, ils ont vécu un, un rêve éveillé. Ils ont vécu trois jours euh, à Montferrand dans le secteur professionnel d'entraînement pour se préparer à ce tournoi. Et puis, ils sont montés à Paris, ils ont joué à dans cette arena, Donc euh, ils ont vécu un rêve, un rêve éveillé. Donc euh, oui, c'était une chouette expérience pour eux aussi.
0: Donc en espérant que le, le Savines au club, ça, ça, ça continue. Euh, alors nous, on aime bien parler de rugby féminin aussi au, ici à Pacte Pot. Euh, et vous, à Usab, vous avez une équipe depuis longue date.
3: Oui, on a une équipe depuis longue date euh, qui a eu euh, différentes péripéties. On avait une équipe qui a été championne de France euh, à de nombreuses reprises. Puis après, a été plus compliqué on va dire euh, au niveau financier donc euh, euh, c'est un peu balbutier là ils sont en train de reconstruire quelque chose mais il y a toujours eu euh, un accueil euh, des filles dans notre club alors de part euh, quand dans les écoles de rugby il y avait beaucoup de filles qui venaient jouer euh, moi j'ai joué très souvent euh, avec ou contre des filles et ça c'est dans l'histoire du club euh, il y a toujours eu des filles qui, qui ravitaient euh, qui autour.
0: Et j'ai l'impression, depuis, depuis 5-6 ans, ça commence de, de, de se développer de plus en plus.
3: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai une, une petite anecdote, d'ailleurs, à ce, 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 ce propos-là. Euh, quand j'étais cadet, donc j'avais euh, 15 ou 16 ans, je crois, euh, je, je me suis entraîné euh, contre une fille qui était un championne du monde de rugby féminin, qui était américaine. Ah oui. Euh, qui s'appelait Élise, alors je crois que c'est Élise Boisvert, parce que je pense qu'elle a été mariée, parce que, en fait, euh, Franck Boisvert, qui est aujourd'hui euh, au, au Fidji, qui est en charge de développement du rugby euh, par World Rugby au, au Fidji, c'est un catalan, est, il, est, il est de Perpignan, et donc euh, son épouse, qui, parce que pendant des années, il était euh, professeur et entraîneur rugby euh, à Stanford, aux États-Unis et donc euh, il s'est marié là-bas euh, avec une joueuse de rugby qui a été, euh, je crois quand même, elle était capitaine de l'équipe euh, de l'équipe américaine à l'époque. Et donc je me suis entraîné contre Elise et ça a été mon premier contact véritable avec le rugby, euh, on va dire d'élite. Et je me souviens d'avoir de, fait des entraînements avec cette fille qui était, qui avait du caractère et qui avait qui avait, qui avait, qui avait beaucoup de qualités.
0: Excellent. Si on parlait rapidement de, de, de rugby américaine aussi, parce qu'il y a la Major League Rugby, est-ce que ça te fait… Qu'est-ce que tu penses Tu penses que le rugby peut réussir aux États-Unis Bien sûr que le rugby peut réussir aux États-Unis.
3: Les États-Unis, c'est un, un, un lieu, un, un peuple de, de sportifs. Donc, je pense que toutes les activités qu'ils vont pouvoir approcher, ils y réussiront. Il euh, n'y a qu'à voir le rugby à 7 aujourd'hui, euh, ils font partie des meilleures nations et, et donc euh, forcément euh, s'ils s'intéressent, s'ils mettent les moyennes dans le rugby à 15, euh, ils vont réussir. Euh, bien sûr, euh, maintenant, il euh, y a aussi beaucoup de concurrence aux états unis euh, entre les trois, grandes, euh, les trois grands sports euh, euh, que l'on connaît, euh, donc euh, il faut se faire cette petite place. Mais ils ont toutes les structures en termes universitaires, en termes d'accompagnement de euh, sportifs pour euh, y réussir. Et puis, ils ont euh, le principal, c'est euh, la matière première, c'est les joueurs. Ils ont, euh, ils ont un, un terreau, on va dire, de, euh, de possibilités en termes de qualité physique, euh, mmh. rugbystique, euh, qui est énorme. Il ouais, n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas.
0: Ouais, déjà, c'est tous les joueurs qui jouent au niveau d'universitaire de foot américain qui ne va pas en NFL se transformer en rugbyman, ça, ça sert pas à Donc, et, et pour finir un peu sur, sur ton avis sur cette équipe de France qui, qui nous a fait rêver à pack de Potes, et toi, qu'est-ce que tu as, qu que as vu en tant qu'analyste vidéo Moi, j'ai vu des, des vraies évolutions d'état d'esprit. Euh,
3: ça, c'est une première des choses. Euh, le grand coup de balai qu'il y a eu pour laisser la place à des jeunes... Euh, qui, euh, qui sont une vraie génération de, de très bons joueurs il faut réaliser ça donc euh, aujourd'hui euh, la vraie force du, du staff ça a été de s'appuyer sur ces joueurs là euh, qui ont un vrai euh, potentiel des vraies qualités euh, de niveau mondial et donc euh, la vraie évolution elle est là dans la, dans la qualité du joueur choisi et la possibilité de le laisser s'exprimer à ce niveau là malgré euh, toutes leurs imperfections euh, qu'on en a pu voir dans, le, dans leur leur dernier match, donc euh, la vraie évolution elle est là, euh, je crois qu'on doit travailler avec ce groupe de joueurs là, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à, à faire parce que c'est euh, une histoire qui est, qui est très courte, euh, notre, notre championnat notre euh, fait qu'il euh, n'y a pas une unité de, de formation, euh, il n'y a pas une unité on va dire tactique ou, ou technico-tactique, donc, euh, l'équipe de France euh, a besoin de travailler sur la, long, la longueur pour, pour mettre en place tout ça. Aujourd'hui, les et, et, des équipes comme, euh, on va dire, comme les Néo-Zélandais, les Australiens ou les Sud-Africains euh, ont une unité un technico-tactique. Les, les provinces jouent à peu près tous euh, de la même façon. Les clubs euh, en dessous des provinces jouent à peu près tous euh, de la même façon aussi. Donc, euh, l'équipe nationale berce dans un. Dans ce, ce système-là, euh, nous, le, le top 14 est ainsi fait que chacun a un petit peu sa, sa paroisse, même si c'est un uniformisé, on va dire, euh, mais il y aura besoin d'un petit peu de temps. Je crois. Euh, ce qui est bien, c'est qu'on laisse le temps à, à ces jeunes-là, euh,
0: sur une décennie, de, de, de pouvoir, de pouvoir s'exprimer. Et juste pour revenir sur ce que tu avais dit euh, par rapport à cette idée de se projeter, euh, euh, se trop projeter, peut-être on se trop projecté dans le comme de gagner le, le grand chelem pour ces six nations. Oui, peut-être. Je voulais te, te remercier et je voulais finir par deux petites dernières questions. Tu t'avais dit que tu n'avais pas forcément souvenir pour tous les joueurs que tu as joué avec, mais je voulais te poser des questions. mais qui pour toi était le, le monsieur rugby, en fait, dans, de tous les joueurs, de personne qui, euh, qui représentait pour toi le, le rugby en, dans tous ces spangleurs
3: Alors moi, euh, les deux Monsieur rugby, c'était mes idoles quand j'étais jeune. Et que j'ai croisé sur leur fin de carrière à eux, le début de la mienne, c'était Didier Codorniou et Philippe Sella. Euh, voilà, qui étaient les, pour moi les deux centres euh, incroyables euh, que j'avais vus en équipe de France quand j'étais petit, que je supportais. Et euh, sur mon début de carrière, je les ai croisés sur les terrains. Et euh, alors qu'ils étaient en fin de carrière, sur deux, trois actions, j'avais senti euh, quelque chose qu'ils avaient en plus. Euh, voilà. Ces joueurs-là, pour moi, avaient quelque chose de plus que les autres. Et voilà, ce sont eux que je retiendrai, on va dire, dans tout ce que j'ai pu, euh,
0: pu rencontrer. D'accord. Et, et pour... Euh, je trouve que tu avais dit au début que c'était ton équipe de 98, c'était vraiment une amitié des jeunes qui sont grandis ensemble, qui ont vécu tout ça ensemble. Et, et tu restes en contact, cette amitié, elle est toujours là Oui, oui, parce que...
3: Mais comme toutes ces équipes qui ont vécu des, euh, des épopées ensemble, on a une petite association qui se retrouve régulièrement, Alors, il y a une association d'anciens joueurs qui, euh, qui organise ou, des repas ou des matchs entre anciens, et, et euh, oui, on, on se retrouve. Et puis, euh, et puis il y a l'épopée euh, 2009 pardon, aussi, dans laquelle j'étais euh, euh, dans l'encadrement, et qui se retrouvent aussi régulièrement. Donc c'est ces deux, ces deux groupes-là que je côtoie, on va dire, en dehors, de, en dehors du rugby, de mon travail.
0: Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter
3: Alors, ou... euh, je crois que le, la situation actuelle fait qu'on euh, entend un peu tout et n'importe quoi sur le rugby. Et je suis un peu, euh, un peu désolé que, euh, alors que l'on avait trouvé... Euh, euh, une équipe de France qui mettait tout le monde d'accord, ou une vraie énergie euh, derrière cette équipe de France. Euh, je crois qu'il faut qu'il y ait une vraie énergie aussi au niveau des, des clubs euh, pour trouver la meilleure façon de sortir de ce, ce confinement, euh, sans qu'il y ait euh, des, euh, des annonces chaque semaine de, de, de joueurs, de présidents, de journalistes euh, qui, qui montrent les failles de notre système. Je crois que cette, autant pour la société que pour le rugby français, cette période-là doit nous, nous permettre de sortir plus fort et plus unis que jamais. Et voilà, moi, si j'avais quelque chose à transmettre, c'est qu'il faut qu'on sorte de cette période-là plus fort et plus unis que jamais. Euh, le monde médical nous montre, nous montre la voie et il faut que nous, dans le rugby, on soit... Soit capable de suivre ce voie aussi.
0: Donc, merci Didier, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, j'apprécie vraiment le temps que tu as passé et, euh, et je te souhaite bon, bon confinement hein, déjà.
3: Merci beaucoup et puis c'était un réel plaisir de, de partager avec, avec toi ce moment et puis j'espère que, que tu n'hésiteras pas à me recontacter et puis euh, qu'on échange
1: à nouveau. Parfait, ouais, merci Didier.
0: Ouais, super interview. Bah écoute, merci beaucoup Thierry, vraiment, c'était top. Bah écoute, c'était une super occasion pour moi. C'était mon premier entretien de, euh, de, ce, de ce type. Euh, Didier était vraiment formidable et, et je le remercie vivement.
1: Quand tu dis, quand tu dis premier entretien,
0: tu veux dire qu'il y en aura d'autres On espère. Euh, oui, mais c'est secret pour l'instant. Oh, oh tu voulais faire un petit correction
2: euh, Oui, j'ai eu, eu des retours et, euh, et je m'étais moi-même euh, fait la réflexion en écousant notre épisode sur, sur le 15 de France. Euh, on a adoré faire cet épisode et je pense que beaucoup, beaucoup ont bien aimé. On a eu des retours très sympas. Le 15 des bouchers de Charlie a beaucoup plu. Euh, mais moi, j'étais un petit peu... Euh, Choqué par mon propre propos, quand j'ai parlé de, de Marc-Cécilion, qui était un grand joueur sur le terrain, j'ai dit que c'était son destin qui avait été euh, tragique euh, lorsqu'il avait euh, assassiné son épouse. Euh, évidemment, euh, ce n'est pas son destin qui était tragique, c'est surtout le destin de son épouse. Donc euh, c'était un peu indélicat de le présenter comme ça. Euh, je ne voudrais pas que ce soit mal compris et c'est vrai que ça soulignait aussi peut-être... Euh, les limites euh, du sport en général, du rugby en particulier, sur euh, la brutalité à l'extérieur du terrain. Euh, je pense que c'est ce drame qui est celui, bien sûr, de cette femme assassinée. Euh, c'est le drame de, de toutes les femmes battues. Et je voilà, je voudrais être parfaitement clair là-dessus. Euh, donc, euh, c'est avant tout à son épouse qu'on pense, euh, même si on a aimé euh, voir jouer ce, cet homme-là.
0: Donc, merci Théo, euh, moi j'ai fait un petit erreur mais c'est moins grave, en fait j'avais dit pour Serge Batson c'était un Nigerian nightmare, euh, mais en fait il est de Cameroun, un <rire> Nigerian nightmare, en fait c'était un jour de foot américain qui s'appelle Christian Okoye, et donc j'ai un peu mélangé les deux, excusez-moi.
1: C'est deux sports très proches donc là, je comprends.
0: Bonne nouvelle, c'est qu'on a adoré de faire cet épisode du 15 de rêve de France. Donc, ça veut dire en deux semaines, qu'est-ce qu'on va faire, Charlie
1: Dans deux semaines, on va faire un 15 de rêve, trois 15 de rêve, quatre 15 de rêve peut-être euh, international. Et euh, du coup, bah, encore plus un casse-tête pour nous, encore plus un crève-cœur à chaque, à chaque choix de, de Et du boulot, les gars Et du, et du boulot, et du boulot. Et, du boulot. et, 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 je, et je suis le plus euh, humble travailleur de ce trio, évidemment. Et du coup, ça va me faire tout drôle. Mais eh oui, il y a du boulot.
0: <rire> non, il faut travailler mon espagnol pour trouver des joueurs. Ah ouais, en ouais. Du
1: coup, ça va nous faire réviser un peu notre, notre international. C'est pas mal
0: Bon, merci nos chers écouteurs euh, d'être avec nous pour cet épisode. J'espère que ça vous avait plu. Bien sûr, laissez-nous euh, de, des commentaires sur les réseaux sociaux et aussi abonnez-vous. Subscribe, subscribe. Il faut toucher ce petit bouton sur iTunes ou euh, Spotify où vous trouvez euh, notre podcast. Merci d'être là avec nous.
1: Ouais, Merci les copains. Merci de nous suivre un peu. On, on, garde, le lien, euh, on garde le lien avec le rugby ensemble, même si on n'en voit plus beaucoup. On garde, euh, on garde notre passion commune. Euh un peu intacte, on, euh, on, on laisse les flammes euh, chaudes ensemble. Et n'hésitez pas, nous, ça nous fait beaucoup de bien aussi d'avoir de vos retours euh, sur, les, sur les réseaux sociaux. On est très content d'avoir vos avis sur nos avis, euh, les petits retours sur, euh, sur nos, 15, euh, nos, 15 de, nos 15 idéals passés et nos 15 internationaux à venir. On est très content d'avoir vous.
2: Oui, merci à tous. Euh, bon, bon confinement. Soyez prudents, restez cool. Et euh, faites-vous aussi votre petit 15 international. Vous viendrez commenter le nôtre, on espère beaucoup. Bye bye.
1: Ouais, ciao les gars. Ouais, et sortez couvert